0: Muito bem, hoje vamos ler na NVI, NVI, Provérbios 21, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer, Aqui fala da autoridade do rei, Deus, chamou, Deus olha só, é, quando a gente para para pensar em rei, aqui está falando no contexto monárquico, é, Salomão, filho de Davi, principal rei de Israel, então é nesse contexto. E mostra que Deus estabelece os reis, mas, mas é Deus quem conduz o reinado. É, se esse rei for temente a Deus, o reino dele vai prosperar. E mostra como, como o papel de um rei, ele, tá, ele traz muito ensinamento. Porque um rei, ele foi estabelecido por Deus para aplicar a justiça e para cuidar do povo, para guiar o povo. É uma função do rei. O rei acaba sendo, de certa forma, um representante de Deus, né? Porque ele, ele replica a autoridade de Deus sobre todas as coisas, como a autoridade de um homem sobre os seus súditos né, do, do reinado, sobre o povo. Então ele replica, ele deve replicar aquilo que Deus tem como essência né, no reinado. E nós devemos reinar replicando a autoridade que Deus deu para os reis. Nós devemos reinar principalmente sobre um ponto, sobre as nossas vidas. Governar sobre as nossas vidas. Então, por exemplo, se nós não conseguimos vencer a preguiça, nós estamos deixando de reinar sobre as nossas vidas. Se nós não, deixamos, não conseguimos vencer o pecado, estamos deixando de reinar. E um rei não pode é, estar preso ou ser dominado por nada. Né? Ele é rei, ele tem que dominar. Então, nós temos que dominar as nossas vidas, os nossos corpos, isso que nós devemos buscar. A sabedoria vai nos dar entendimento para reinar. E dentro dos princípios né, que a gente está aprendendo em provérbios, é, aplicando eles, nós teremos sucesso nesse reinado, nesse governo. Muito bem. Mas é Deus quem nos dirige. Você vê que a gente se posiciona como alguém que Deus né capacitou para reinar sobre a própria vida. E Deus é que vai nos dar direcionamento de como fazer isso. né Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Esse aqui a gente já começa a grifar, né? para avaliar um pouquinho. Esse aqui, esse versículo, ele diz o seguinte... Nós, muitas vezes, podemos olhar de fora e imaginar que o que uma pessoa faz é correto, é justo e que ela é temente a Deus por conta daquilo que ela faz, somente por conta daquilo que ela faz. De fato, nós podemos analisar e observar uma árvore pelos frutos. o fruto é bom, tudo indica que a árvore seja saudável. Porém, muitas vezes, há uma, um engano nisso, né? porque a pessoa pode fazer boas obras, Fazer boas coisas já com o propósito de enganar. A gente tem dois tipos de pessoas. Aliás, três tipos de pessoas. Três? É, pelo menos três. Uma delas que faz boas obras, porque é temente a Deus. Outra que faz boas obras, né? procura fazer boas obras, fazer coisas boas, é, mas não tem o conhecimento de quem Deus é. Muitas vezes está no engano. E faz essas boas obras com, talvez, com a motivação errada, né? ou por conta do engano mesmo. E pessoas que fazem boas obras somente para enganar, elas já estão predispostas a enganar fazendo as boas obras. Então as mais perigosas são as últimas, porque elas têm é, o intuito de enganar pessoas. As que fazem sem conhecer a Deus fazem obras mortas, porque não fazem obras em Cristo. Então só um, um grupo né, que se salva nessa história, que é aquele que é temente a Deus e faz boas obras com a motivação correta. Mas, é, aliás, por isso nós não conseguimos observar as boas obras e definir se aquilo de fato é, reflete o caráter da pessoa necessariamente, porque pode haver tipo de um engano. Quem conhece a pessoa de maneira profunda e sabe a motivação por trás daquela ação é o próprio Deus. É Ele quem pesa os corações, é Ele quem sonda os corações para ter essa, esse entendimento. Então, não tem como enganar a Deus. Né? Deus sonda as nossas motivações. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Um outro ponto. Né? Você oferecer algo a Deus só tem valor se você for uma pessoa que busca obedecê-lo. Né? E busca cumprir a sua palavra, que o ama. Né? Amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Temer a Deus, aqui eu queria dar um outro ponto para vocês do temor a Deus, é obedecê-lo. Basicamente é isso. Quem teme a Deus o obedece. Quem ama a Deus o obedece. Não tem como a gente falar, ah, eu amo a Deus, mas não obedece. A pessoa é mentirosa. Nós estamos mentindo, talvez... Para nós mesmos, mas falar que ama Deus e não obedecer não, não, não se encaixa uma coisa com a outra. E a obediência né, vai nos levar a fazer o que é justo e certo. Uma consequência natural de obedecer a Deus é fazer o que é justo e certo. Isso agrada a Deus muito mais do que qualquer tipo de promessa que você faça ou que você entenda que você tem que pagar por conta de algo que Deus fez. Né? Deus não cobra nada pelo, pela bênção que Ele nos dá. Você não consegue pagar a Deus pela bênção que Ele te dá. Não importa, você pode até falar, vou de joelho daqui até a China. não vai só vai morrer, né? Que não vai resolver nada. Porque o que agrada a Deus é obediência. Se Deus mandar mandar de joelho até a China, aí é obediência. O né? que é bem pouco provável. A vida de pecado... Pouco provável que você vá para a China de joelho. Nem tem como. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante então a gente vê, eu comentei que uma árvore você consegue observar e de certa forma analisar se é uma árvore boa por conta dos frutos, nenhuma árvore ruim consegue dar fruto bom por muito tempo, essa é a verdade, voltando um pouco à reflexão do versículo anterior, uma pessoa pode até fazer boas obras por pouco tempo sendo aquilo fruto do engano mas não dura muito tempo porque a pessoa cansa de fazer o bem né? cansa de aparentar algo e uma hora a máscara cai e aqui fala que a vida de pecado né, é, dos ímpios. Peraí, não. É isso. É, que a vida de pecado dos ímpios é, se vê por conta desse orgulho. Né, desse orgulho de não dar o braço a torcer quando, quando é contrariado e quando, e quando é apresentado a verdade. Né. Quando você apresenta a verdade para uma pessoa orgulhosa, ela não enxerga essa verdade porque ela criou uma pseudo-verdade própria. E não entende que, ela, que aquilo é o correto. A pessoa orgulhosa ela não é ensinável. Às vezes a gente confunde. Tem pessoas que exercem uma autoridade, porque sabem quem elas são em Deus, exercem isso de maneira plena, reconhecem que Deus as capacitou, derramou um dom sobre elas e governam nesse sentido. E às vezes a gente pode achar que essa pessoa é orgulhosa, mas é uma pessoa que é ensinável. E não é uma pessoa orgulhosa somente por essa aparência mas as atitudes mostram que ela não é uma orgulhosa, a postura dela diante de Deus mostra que ela, essa pessoa não é uma pessoa orgulhosa, embora possa dar a impressão nesse sentido. Então preciso tomar também tomar cuidado. O orgulho é que, orgulhoso é aquele que acha que está sempre certo, que não tem nenhum tipo de equívoco nos seus pensamentos e não tem nada a aprender com os outros e se torna arrogante, se torna é, uma pessoa que despreza outros, basicamente, né? Os, é, esse aqui é top demais aliás, já vou adiantando, tem muita coisa em provérbios 21 relacionada a finanças tá? a gente vai pegar bem forte nisso porque tem vários, eu grifei aqui cadê meu caderninho de anotação não, nem é caderninho de anotação, é a própria é o próprio aplicativo aqui de notas, né? quer ver onde que tava mesmo, todas as notas aqui versículos 5, 6, 17, 20 25, 26 e 31, todos eles a gente traz ensinamento sobre finanças, né, a gente vai falar hoje sobre esse, e um deles é esse aqui, ó vou colocar aqui pra vocês vou grifar ele já planos bem elaborados levam a fartura mas o apressado sempre acaba na miséria olha só, esse é um provérbio é uma regra geral, né a gente sabe que existem algumas exceções, mas porque você, você pode elaborar bem um plano e depois é tudo errado porque você não colocou esse plano diante de Deus. Né? Você, você fez tudo certo, né assim, quase tudo certo, mas não fez o principal, que é consagrar isso a Deus. Mas Deus nos ensina através desse provérbio que é preciso planejar, é preciso preparar aquilo que irá ser feito isso não significa ficar pro, 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 procrastinando, né? Empurrando para frente, empurrando para frente, empurrando para frente. Não. É você fazer um planejamento e você começar a aplicar aquele planejamento. E não ter pressa. Não ter pressa de ver resultados. Quando a gente fala de, de planos e propósitos e projetos, e isso aqui envolve muito, muito negócios também. Né? Você planejar é, abrir uma empresa. Então, planejar, abrir uma empresa e criar um plano é o que? Pesquisar o mercado ver o que tipo de produto você vai oferecer ver qual que é a demanda dele qual que é a relevância dele para as pessoas o que, que ele vai afetar na vida das pessoas como que ele vai ser recebido fazer um, um protótipo né, do, do produto, fazer um teste de mercado, enfim ver se esse produto é viável tudo isso faz parte do planejamento Agora o apressado é o que? Ele já investe tudo que ele tem naquilo sem ter certeza se aquilo será bem recebido pelas pessoas, né? E se aquilo é uma direção de Deus. Pior ainda, né? Porque para você ter direção de Deus em algo, não é assim, ó, pum. Você não vai pegar e jogar uma moeda para cima, igual eu costumava fazer logo no início da minha conversão por imaturidade, né? Fazia isso em alguns pontos. Não é dessa forma que você aprende e, 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 e você não tem nada de sabedoria nisso. Então, a resposta de Deus para um projeto importante, ela vai sendo dada aos poucos, né? Deus vai dando pistas para te ensinar, para te mostrar, para que você tenha a visão e entenda. Eu comentei um pouco sobre isso ontem, né? muitas pessoas ficam esperando ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus e Deus já está falando faz tempo. Ele está falando através da convicção que ele te dá e do ensinamento que ele vai te dando gradual e constante para você aos poucos ir montando, como se fosse um quebra-cabeça. Você vai montando as peças e vai dizendo, ah, preciso disso, disso, disso. E as coisas vão se encaixando e Deus vai preparando o ambiente. O importante é você agir, não ficar parado. né Mas Deus vai dando a direção aos poucos. Então, esses são planos bem elaborados. Esses planos vão levar à fartura. É, a prosperidade é uma promessa bíblica, mas ela envolve o agir com sabedoria. Prosperidade bíblica não é você pegar todo o seu dinheiro e entregar na igreja ou dar aos pobres. Não, isso não é sabedoria. Sabedoria é você saber como investir esse valor. Quanto Deus quer que você invista na obra, na igreja, por exemplo. Quanto Deus quer que você oferte na igreja. Quanto Deus quer que você invista em você mesmo, no seu chamado. Né? Quanto que Deus quer que você invista na sua família. Então, isso é sabedoria. É, sabedoria precisa às é, vezes a pessoa faz uma conta, essa conta burra ela fala, ah, eu vou dar tudo que eu tenho, então vou receber 100 vezes mais, eu vou pegar todo o meu salário esse mês e vou em vez de comprar as coisas básicas da minha casa, eu vou dar todo esse dinheiro na igreja é meio que estupidez, por quê? Primeiro você está desprezando as contas essenciais e o sustento da sua família, um exemplo e pode ser Uh, que visto como um ato de fé, eu dei tudo que eu tinha, mas será que essa conta que você está pensando, porque na verdade você pode fazer isso pensando o quê Vou dar os mil reais, vai voltar cem mil, vai voltar a 10 mil, vai voltar 10 vezes mais, vai voltar, sei lá, sete vezes mais, também não sei de onde as pessoas tiram esses sete vezes mais, né? Da bíblia que não é, mas de repente vai voltar sete mil, esse tipo de postura ao ofertar, não faz sentido, porque você não oferta para receber algo em troca, você recebe algo em troca por ofertar, mas é uma consequência natural e não deve ser uma barganha e não vem necessariamente em forma monetária, muitas vezes vem de outras formas. A sabedoria é buscar em Deus né, como utilizar os recursos que nós temos para que aí sim, gradualmente, nós venhamos a ter fartura. É a tal da semente, a semeadura. Quando você semeia, você não vai no dia seguinte colher. Aqui fala do, do apressado, né? apressado acaba, acaba na miséria, porque ele busca oportunidades de ter um ganho fora da realidade, e isso vai gerar problemas, porque ele corre risco nesse sentido, ele, corre, ele, ele, ele se expõe ao risco e se ele está sendo apressado ele já está contra a palavra, se expondo ao risco o que você acha que vai acontecer? basicamente, está em desobediência está agindo com ansiedade está tentando ganhar dinheiro depressa vai dar certo? tem tudo para dar errado, né? Agora, se nós tivermos sabedoria, buscar em Deus, como usar os recursos, quando plantar e quando comer, né? Semente e pão. Diferenciar o que é semente e o que é pão vai fazer a diferença. Então, elabore bem planos, né? Busque em Deus sabedoria para desenvolver, se desenvolver nele. E pense sempre a, a, a curto, médio e longo prazo. Jamais esqueça o longo prazo também, tá? Não seja imediatista e você vai colher os frutos. É, você pode perceber isso nas árvores, né? Cada árvore tem uma, um período específico pra, para dar frutos. Algumas vão dar frutos antes, outras depois. Só você saber plantar vários tipos de árvores que você sempre vai ter o que colher. Muito bem. Aí a gente tem o 6 que também fala sobre finanças. A, fa, a, for, a fortuna, né? fala de fortuna, de dinheiro, de bens materiais. Obtida com língua mentirosa é ilusão fugi, fugidia e armadilha mortal. Deixa eu ver na NV, NVT o que, que eu falo. Comparar. A riqueza obtida por meio de mentiras é neblina que se dissipa e a armadilha mortal. Gostei dessa versão. É. Ilusão, fugídia ou neblina que se dissipa. Você vê que quando você lê mais de uma versão, às vezes uma versão traz um esclarecimento melhor. Então sempre leia mais de uma versão. Mas aqui é, fala isso: né, de você os recursos que você adquirir serem provenientes da mentira. Né, do engano. Serem algo ilícitos. Isso só vai causar ruína. Não há como você lavar um dinheiro espiritualmente. Você consagrar um dinheiro. Você pega um dinheiro que veio de uma forma ilícita através da mentira e você ora para Deus com abençoar. Ah, não, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse dinheiro que veio de forma ilícita e vou devolver o dízimo. Aí eu vou abençoar os outros 90%. Isso é engano. Isso é engano. Você não consegue abençoar um dinheiro que foi ganho de forma ilícita. É uma semente podre. Eu vou ofertar todo esse dinheiro. É uma semente podre. Né? Ele vai gerar benefício para o reino, mas você não tem parte alguma com isso. Né? E também, não dá nem, nem para falar que vai gerar um benefício para o reino, porque ele já gerou um prejuízo. Né? O, 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 a, e talvez não tenha nem como devolver esse dinheiro, mas se você, né? e, e de fato, se você buscar, eu creio que você, Deus possa te dar sabedoria de como devolver esse dinheiro. Né? o dinheiro ganha de forma ilícita ele só traz destruição então quanto antes você poder devolver isso daí, né? isso voltar onde, onde nunca deveria ter, deveria ter saído melhor, porque só vai causar destruição né? é engano achar que dinheiro proveniente da mentira vai trazer algum benefício muito bem, a violência dos ímpios os arrastará, pois se recusam a agir corretamente, o ímpio sempre vai se dar mal, sempre vai resistir à voz do Espírito Santo sempre vai resistir à justiça, sempre vai zombar da justiça e sempre vai acabar sofrendo as consequências. Tá? Não adianta, não tem como, isso é um fato. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Quem fala de conduta reta. É, nós temos um, um padrão de comportamento. Né? Nós cristãos temos um padrão de comportamento que é Cristo. Quando nós entendemos quem é Jesus Cristo, nós sabemos o caminho que nós devemos seguir. Nós temos um modelo perfeito de comportamento. É interessante, né? Deus se fez homem para que a gente pudesse ver como Deus é através de um homem. E isso pudesse ser perfeitamente replicável. A gente só, só tem que contextualizar com a época que a gente vive, mas muda praticamente nada, né? Só muda alguns conceitos ali, né? Alguns, alguns, algumas questões né? culturais mas, por exemplo, quando fala de prosperidade ali, fala de finanças, né? em, nos tempos bíblicos, fala muito de, de da parte agrícola, né? de bois, fala de, é, de lavoura. Hoje, nós não temos tanto esse conceito agrícola, né? mas a gente consegue replicar perfeitamente aquilo que representa lá no passado. Então, nós temos um caminho a seguir, e esse caminho ele é um caminho é, livre, né? um caminho? ele é um caminho estreito, mas é um caminho livre, é né? um caminho livre de obstáculos, de pedras, e ele fala que o caminho do culpado é tortuoso, aquele que não recebeu perdão pelos pecados, ele constantemente, ele além de não se sentir bem, né, por conta da culpa que ele carrega, ele enquanto não não entender que o perdão só vem através de Cristo, ele caminha para a morte, então é, é extremamente complicado, porque ele enfrenta dificuldades é, problemas na vida, e a consequência final não é nada boa. Agora, se nós entendemos quem é Jesus Cristo, nós nos tornamos inocentes, uma vez que nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a nossa culpa, deixamos de ter essa culpa. Então, nós reconhecemos a nossa culpa, entregamos isso a Jesus, a culpa que estava sobre nós, né? caiu sobre Jesus, ele pagou pelos nossos pecados, nos libertou dessa escravidão, nós não temos mais que carregar esse sentimento de culpa e podemos caminhar como inocentes no caminho da justiça. É o que Jesus fez por nós. Né? E não há amor maior do que esse. Né? Não há história de amor que possa ser escrita que seja maior do que a história verdadeira do amor de Deus por nós, através de Jesus. Melhor. <risos> isso aqui é interessante, né? Melhor é viver num canto sob o telhado é, do que repartir a casa com uma mulher briguenta eu lembro que quando eu li esse problema eu falei, meu Deus, eu não quero casar com uma mulher briguenta, porque a palavra diz que é melhor ficar num cantinho ali debaixo do telhado, de boa viver ali, do que estar num relacionamento onde há brigas e de fato, se você não colocar em Deus diante de Deus o relacionamento e for somente pela aparência física pelo impulso sexual a chance de você se casar com uma mulher briguenta é muito grande então, vai preciso tomar um cuidado. O principal, a principal característica numa mulher e num homem, para você entender que é importante e, de repente, é uma pessoa da, da sua vida para você se casar, é o temor a Deus. E é o temor genuíno a Deus. Não é aquele temor a Deus que só se mostrou é, existente por conta de um interesse. Vou explicar o que, que é isso. Muitas vezes, pessoas é, se relacionam Cristãos se relacionam com pessoas que não conhecem a Cristo é, por né, gostar da pessoa e tudo mais. E o fato da pessoa, muitas vezes, acompanhar na igreja e tudo mais traz a, a ilusão de que essa pessoa realmente é temente a Deus. E garanto para você que por interesse uma pessoa pode se fazer temente a Deus e se revelar não temente a Deus depois do casamento. Tá? Isso pode acontecer. Então, é muito difícil você trazer uma pessoa que não tem temor a Deus é, e ela começa a ter uma vida religiosa, né, entre aspas, uma vida religiosa, porque talvez o interesse seja no relacionamento. E por que, que isso pode acontecer? Porque já houve, talvez, intimidade entre o casal e o que está é, atraindo um ao outro já não é amizade e já não é compromisso. É desejo sexual sendo suprido, não, talvez não praticando o sexo, mas talvez do, do, do carinho, né? o contato físico, que já gera esse tipo de amor, né? o amor eros, que já gera esse amor de desejo. Então, se o casal está ligado nesse aspecto, se o casal pulou as etapas do, da amizade e do compromisso e teve um relacionamento íntimo, esse relacionamento íntimo maqueia o temor a Deus de uma pessoa, você não tem certeza se essa pessoa é temente a Deus mesmo ou não, né? por quê? porque se a pessoa é temente a Deus e você inicia pela amizade né? primeiro pela amizade se a pessoa não tem temor a Deus ela não vai nem aceitar desenvolver primeiro a amizade né? esse é o primeiro ponto, é um filtro então, o que, qual que é a minha recomendação que eu dou em relação a relacionamentos? instale filtros instale os filtros, ok, deixe os filtros atuando, a pessoa não está disposto a desenvolver uma amizade? Já não serve. Está disposto a desenvolver amizade? Ok. Vai na igreja? Não. Então vai continuar sendo amigo. Assim, amigo e ainda com uma certa... Né? Agora, a pessoa começou a frequentar, começou a buscar... E você percebe que aquilo não é uma busca somente para te conquistar? Aí sim, é uma pessoa que você pode né, já olhar de uma forma diferente. Então o primeiro critério é certamente a Deus. E aí o fato da, da mulher ser briguenta ou não é a questão de, principalmente aqui, é aquela mulher que vai te impedir de se desenvolver em Deus e constantemente vai trazer intrigas e dificuldades e vai reclamar de tudo. E é diferente de uma mulher que confronta. que é, confrontar é diferente de brigar. Confrontar é uma mulher tremente a Deus que vai observar em você coisas erradas e vai confrontar. Talvez ela nem esteja certa. Talvez ela esteja até olhando de um ponto de vista muito equivocado em relação a determinadas situações, mas Deus usa ela para confrontar você e, e você vai ser sábio se eu souber né, como é, receber aquilo e também Deus vai te dar sabedoria de repente para uma mulher que é briguenta deixar de ser briguenta esse é o maior desafio esse seria o desafio da sua vida, se você casou com uma mulher briguenta, o desafio da sua vida é buscar em Deus sabedoria para que a sua mulher briguenta não brigue mais né e saiba discernir o que é brigar, do que é confrontar. E também tenha um coração ensinável. Tá? Enfim. Depois a gente vai voltar, porque depois fala da mulher briguenta de novo. O desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. É, já é uma mente cauterizada. Já não é sensível. Já não tem mais sensibilidade. Porque uma vez que a pessoa se entrega ao mal, dificilmente ela vai tomar conta disso vai tomar ciência disso quando a gente fala sobre os temas fundamentais eu sempre viro e mexo e volto neles né? um dos temas fundamentais para mim talvez o mais fundamental que é salvação é um tema muito importante da gente conhecer de maneira profunda e o que muitas pessoas podem questionar é o seguinte já me perguntaram isso né? e se Hitler se convertesse ele seria salvo? e a minha resposta é sim Seria? E a resposta da pessoa é: não acho justo. <risos> e a minha réplica né, é: mas será que Hitler se converteria? Será que havia espaço para arrependimento naquele coração tão perverso? Dificilmente, né? não vou falar 100% certeza. <risos> Mas, uma vez que a pessoa se entrega à maldade nesse sentido, o coração vai se tornando insensível. Ela não consegue chegar ao arrependimento. É um pouco do coração do faraó, né? Quando não liberava o povo. é um coração endurecido. A pessoa rejeitou tanto a, a palavra, a mensagem, a, a direção do Espírito Santo, que não, não há lugar mais para arrependimento. Né? E aí, então pessoas com essa índole, dificilmente, vão chegar ao arrependimento no final da vida. Então, não cabe a nós né, julgar nesse sentido, mas cabe imaginar, sim, por conta da, da, da dureza do coração. O homem briguento. É, a gente fala, fala da mulher briguenta aqui, porque provérbios instruem principalmente homens, principalmente homens jovens, né e muitos até com, com é, é, posições e queriam assumir posições de liderança então a gente traz um pouco mais nesse contexto então você pode aplicar alguns pontos específicos que você percebe que é geral, lógico o homem briguento também vai ser bem complicado né? de qualquer forma muito bem, 11 quando o zombador é castigado o inexperiente obtém sabedoria aqui fala de, de não deixar de punir o ímpio né? quando a justiça é aplicada a gente comentou sobre isso, não, não é um provérbio seja um provérbio até repetido ou o conceito, dele, é, o conceito dele já foi falado em outros provérbios que é o exemplo da punição o exemplo de justiça sendo aplicada isso faz com que quem não é inexperiente aprenda, oh, isso aqui eu não posso fazer porque isso aqui gera consequências ruins né? a criança aprende por meio do exemplo também, o exemplo que eu dei esses dias foi de você ter dois filhos e tratá-los de maneira diferente como isso é prejudicial ou deixar de disciplinar um deles por, por algo errado que ele fez de repente o um filho mais velho faz algo errado ou o um filho mais novo, bom, não importa muito é que o mais novo ainda está numa fase maior de, aprendi de aprendizado né? depende da idade também mas se você deixou de punir algo errado ou repreender algo errado o que não fez nada errado vai tomar isso um pouco como exemplo de repente de algo que pode fazer que não tem problema né? então é importante que a justiça seja aplicada como modelo também, né? quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento é, o sábio sabe, o sábio, sabe né? o sábio tem essa capacidade de discernir e valorizar a instrução. O tolo, ele não valoriza o que ele está recebendo de graça e não se compromete a investir naquilo que ele precisa verdadeiramente pagar, por exemplo. O tolo, ele, ele primeiro que ele acha que tudo tem que ser de graça e, e nada ele aproveita. Né? Ele não sabe valorizar aquilo que ele recebe nós temos que valorizar isso, é, e, e Deus vai nos dar sabedoria para de fato valorizar o que precisa ser valorizado, tá? e a instrução, o conhecimento vai vir através disso. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Aqui pode parecer estranho né? o justo fazer os outros caírem na desgraça, mas aqui também uma das, creio que até a forma mais importante, interessante de observar esse provérbio é que o justo é o próprio Deus, né? Então, o justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça, tá? Inclusive, se você pegar outras versões, acho que algumas versões colocam até o justo com letra maiúscula, o NVT coloca, a ARA coloca, até o que faz mais sentido no, no provérbio, né? É, talvez o justo, uma pessoa justa, observar a casa dos ímpios, aprender com os erros dos ímpios, né? e ficar evidente que o que é o que é certo e o que é ruim, né? E isso isso depor contra o, o, o ímpio, né? Porque uma vez que você observa e você faz o que é correto, isso depor encontra quem faz o que é errado, né? Que mostra que é possível fazer certo. Então pode ser uma forma de, de entender esse provérbio e a outra é o justo como o próprio Deus que faz os ímpios caírem na, na desgraça. Né? Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Aqui é um pouco daquilo que Deus fala, né? se você não consegue amar o seu irmão a quem você vê, é impossível você amar a, Deus, amar a Deus que você não vê. Então não há coerência em desprezar uma pessoa por conta da sua condição financeira, considerá-la como alguém inferior, alguma coisa nesse sentido, e achar que isso vai ter algum tipo de benefício. Né? Achar que você vai obter a provisão necessária se você não se dispõe a auxiliar outras pessoas, se você é uma pessoa que não, não, não está nem um pouco disposta a, a ajudar outros. Tá? É, é claro que nesse aspecto a gente, a gente muitas vezes entra em alguns conflitos de como ajudar. É bem difícil. Eu sempre fico me perguntando, né eu, aqui na frente de casa é uma rotatória, né? e tem um shopping do lado e tal, do, o dia inteiro tem pessoas ali no semáforo pedindo dinheiro, o dia inteiro. Então, como se ajudar ali, porque toda hora você vai passar ali. E também o dinheiro, muitas vezes, é algo que vai mais trazer problemas ali do que soluções. Né? Então, às vezes, acaba sendo algo que a gente não, não, não sabe muito bem como fazer, né? é algo mais difícil mas buscar em Deus sabedoria né? para aquilo que verdadeiramente as pessoas precisam, para que a gente possa auxiliar quando houver necessidade. Tá? Nós sabemos que quando a Bíblia, a Bíblia fala sobre é, necessidade, né? sobre a necessidade, o clamor né? dos pobres, não é somente pobres no sentido de não ter recursos financeiros, são pobres de espírito, né? pessoas que muitas vezes é, aparentam estar bem, mas por dentro estão vazias também. Então, nós precisamos tomar esse, esse cuidado e buscar em Deus sabedoria de como auxiliar essas pessoas. Né? De que forma nós podemos ajudá-las. Uh, muito bem. Não podemos fechar os, os, os ouvidos né? em relação ao clamor daqueles que têm necessidade. Muito bem. O presente que se faz em segredo acalma a ira e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. que pode parecer que é um, um, um provérbio bom, né? Ah, isso aí é bom. Né? dar um presentinho para... A igual a, a mas aqui é, fala no contexto de realmente de suborno, né? de algo ilegal, uma tentativa de perverter a justiça, de não sofrer a punição devida por conta do erro que foi cometido né? então aqui é uma prática né, que adia o juízo né? ou enfim tenta perverter aquilo que é correto e justo nós temos que entender que Sempre vai ser vantajoso nós nos submetermos aquilo que é correto, aquilo que é justo. Né? E isso, muitas vezes, pode gerar um benefício, na revéssia. Sempre vai gerar um benefício. Não no sentido assim, eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu eu ainda estava né, passando algumas dificuldades financeiras, né? na época eu já tinha me convertido, mas... Na época que eu me converti eu devia muito dinheiro, né? eu Fiz um evento e eu quebrei no evento. E hoje em dia eu já já paguei as dívidas e tal. Mas na época tava bem complicado. E eu tava com uma moto e ainda não tava, não tinha não tive condições de de fazer a documentação, né? De ah, de legalizar ela, né? De como que fala? Licenciar, isso. E eu tava me programando para isso, mas não tinha licenciado ainda e aí eu passei num comando policial e o guarda me parou só que assim, eu sabia que eu já deveria ter licenciado a moto, eu sabia que estava errado, e eu reconheci que eu deveria ser multado, né, eu reconheci que assim, era consequência natural né? então eu tive essa postura quando fui parado, já até, já até fui descendo da moto, falei, ó, infelizmente eu tô com licenciamento da moto vencida, eu já vou ligar para alguém vir me buscar <risos> Só que aí, esse guarda saiu, foi conversar com o comandante ali, não sei quais são as patentes ali, e aí ele voltou e falou: Ó, como você foi, foi gente boa com a gente, eu vou te dar esse, esse boi, mas vai para sua casa e não sai mais com essa moto antes de você licenciar ela. Aí, eu falei, nossa. aí foi o que eu fiz, né? Fui para casa, depois licenciei a moto e passei a usar ela. Então, assim, reconhecer que. Era correto eu ser parado, ser multado? É normal, é reconhecer que você errou naquele sentido e que a justiça teria que ser aplicada ali. E isso, de certa forma, gerou um favor que não foi um suborno, não, foi, não dei dinheiro, <risos> não dei dinheiro, porque eu sabia que eu tinha que sofrer as consequências ali que fossem definidas pela autoridade. O suborno é quando você sabe que você está errado e você vai tentar, de alguma forma, fazer algo que é ainda mais errado, é errar duas vezes, né? para você não sofrer as consequências. Então aceite, assuma o prejuízo e bola para frente. Muito bem. Ah, quando se faz justiça, o justo se alegra e os maus feitores se apavoram. Né? A justiça ela, ela vai ser aplicada mais cedo ou mais tarde. Né? Embora muitas vezes a gente não veja a justiça sendo aplicada porque nós estamos num mundo corrompido, num mundo mau, é, nós temos que levar em consideração que aqui é só uma fração de tempo né, perto da eternidade e todo mal será punido. Então nós veremos sim a plena justiça de Deus sendo feita sobre pessoas que ignoram a verdade, que praticam o mal. Tá? A gente pode descansar nesse sentido. A grande parcela dessa justiça, nós ainda veremos ela ser aplicada em vida. Tá? Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Sensatez vem de bom senso. E a gente está aprendendo muito sobre o bom senso dentro do livro de Provérbios. Como é bom ter bom senso para você não ser um religioso chato que vive por regras e julgando e culpando todo mundo. Ter bom senso não é abrir mão da verdade. Ter bom senso não é se moldar aos padrões do mundo. Ter bom senso é saber aplicar a verdade bíblica no contexto que você vive, na sua vida. Né? E na forma de você olhar o mundo, na sua visão de mundo. Né? isso vai trazer vida. Agora, se você ignora o bom senso e você estabelece regras, que fala, né? Repousará na companhia dos mortos. Traz uma morte espiritual, né? Muitas pessoas começam bem a caminhada com Deus, mas entram numa religiosidade que torna as pessoas insuportáveis e elas não conseguem mais conviver e elas não conseguem mais, mais ouvir pessoas que discordam de algumas coisinhas que elas fazem. Ou uma pessoa que de repente faz uma, tem uma prática que ela considera errada e ela, na verdade, já Bloqueia aquele relacionamento com a pessoa, e ela começa a viver uma vida religiosa. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Eu creio que, dentre de tudo aquilo que a gente possa aprender é, de conhecimento, né, eu creio que os temas que eu, que eu falo, os temas fundamentais, eles nos ajudam muito a não ir para esse lado da religiosidade. De verdade. Porque quando você sabe qual que é o fundamento, você coloca um fundamento. É, porque quando eu falo temas fundamentais, fundamentais vêm de fundamento. Eles dão a base para a fé. Quando a base para a fé é sólida, você não fica inventando coisinha. Você não fica se apegando a controvérsiazinha. Você sabe qual que é a base sólida. A base sólida não pode ser mexida. Ah, eventuais erros e equívocos em temas não fundamentais não fazem tanta diferença. Então, quando você domina os temas fundamentais, o risco de você se tornar uma pessoa religiosa é muito menor. Muito menor, tá? O religioso é muito chato. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Aqui mais um que fala sobre finanças também, né? Primeiro, se apegar aos prazeres. Uma pessoa que tem muitos recursos financeiros e é apegada aos prazeres, aonde ela vai gastar os recursos? Nos prazeres. Ela não vai poupar, ela não vai investir ela não vai é, saber como abençoar outras pessoas ela vai gastar nos prazeres e aí ele fala se você se apega ao vinho, ou seja, se você é uma pessoa que se embriaga, né, que não consegue ficar sem sua bebida alcoólica né, e aqui fala ao azeite né, e aqui o azeite ele envolve muito a questão de, de prazer também, né, de alimento de enfim, talvez glutonaria, né, mas, mas glutonaria também tem um outro sentido bíblico, né, glutonaria não é somente comer muito é toda tudo, tudo uma parte de, 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 de farra, enfim, esse tipo de coisa. De desperdiçar recursos. É um pouco do que o filho pródigo. Vira e mexe, a gente fala do filho pródigo, né? Do que ele fez com os recursos financeiros ali. A gente tem que ter um cuidado. Deus nos dá um prazer é, e uma forma de desfrutar o prazer muito diferente do que o mundo oferece. Porque tudo que o mundo oferece é ali, é um, é um pico de prazer e... Um pico de depressão. Um pico de prazer e um pico de depressão. Só que o pico da depressão acaba sendo cada vez mais, mais forte. O prazer em Deus ele é algo constante. Nós temos o prazer em Deus e isso é um prazer que traz segurança por estar desfrutando daquilo debaixo da vontade de Deus. Um exemplo disso é o sexo dentro do casamento. É um pico de prazer, mas depois não tem o pico de depressão. <risos> Se mantém. Né? Então é nesse sentido que nós temos que desfrutar daquilo que Deus nos entrega. Ter sabedoria de fazer o que é lícito e sim, desfrutar de prazeres na vida faz parte do propósito que Deus tem para nós. Agora, viver somente nos prazeres aí foge. Né? Aí o que entra? Bom senso. Bom senso e moderação. O bom senso sempre vai estar presente. Tá? Pulou o 15? Pulei. Às vezes eu pulo, né? Não, não pulei não. pulei? Parece que eu lembro de ter falado dele. Quando, quando se faz justiça, o justo se alegra e os mais maus fatores se apavoram. Parece que eu li esse... Vocês podem me dizer se eu pulei? Hum. O Rodrigo falou que eu não pulei, não. Acho que eu comentei esse versículo aqui. Eu Estou tentando ver se tem um parecido com ele, porque eu lembro que eu comentei alguma coisa... Parecido. muito bem, você deu uma cochilada aí, então, é, você que tá falando que eu pulei você dormiu ainda <risos> deu uma pescada aí durante a leitura, mas levanta vai tomar uma água cadê? E aí ele fala, né, aqui no finalzinho jamais ficará rico, né? jamais será rico porque tudo que vem, toda semente que vem, come né? come a semente não tem nada para plantar e nada para colher. O ímpio serve de resgate para o justo e o fiel para o homem íntegro. Aqui fala do, no sentido de que aquilo que o ímpio... É, o mal que o ímpio... Aliás, deixa eu pegar até uma, uma outra versão aqui que vai ajudar. Deixa eu pegar NVT aqui. Os perversos são castigados em lugar dos justos, os desleais em lugar dos honestos. Então, assim, quando a gente fala... Não é uma, uma substituição, né? necessariamente. Mas é uma consequência natural do, do fato de nós termos essa redenção em Cristo. Porque nós éramos merecedores da ira de Deus. E a ira que teria que cair sobre nós, caiu sobre Cristo. E Cristo pagou por um, um alto preço pelas nossas vidas, para que nós não, não, não sofrêssemos a ira de Deus contra o pecado. Porém, aquele que não entrega a vida a Cristo, ele vai sofrer essa punição, essa punição vai ser aplicada contra ele. Então, de fato, o ímpio não consegue se livrar, mas o justo se livra. E, e acaba, de certa forma, mostrando, né, quando a justiça é aplicada ao ímpio, isso é, mostra o que nós merecíamos, mas por conta de Cristo nós não, não recebemos. Não é tão fácil, né, porque assim, quando você, assim, é um dos ensinamentos que a gente tira, mas talvez não seja tão preciso em relação a esse provérbio aqui, né? Deixa eu até ver se tem uma outra versão que me ajuda nesse sentido aqui. Eu lembro que esse aqui era um, era um pouco mais difícil. É, vou saber explicar exatamente o sentido desse, desse provérbio. Eu não achei muito, muitas explicações nas, nas bíblias de estudo, uh, mas talvez um dos ensinamentos seja um pouco nesse sentido, né? De que... Uh, Deixa, Pera aí, deixa, deixa, eu, deixa eu ficar olhando pra ele um pouquinho mais. Não. Não. <risos> Não. Se alguém tiver uma revelação desse versículo aqui, me fala. Mas ele é um pouco mais difícil, né? da gente tirar o meter. Passou, gente. Aí vocês deixam no comentário, tá? O que, que vocês entendem desse, desse versículo aí, né? mas eu entendo um pouco nesse sentido dá pra gente tirar essa reflexão realmente que nós sofreríamos algo por conta da nossa injustiça, mas Jesus se fez pecado por nós e, embora não sendo pecador, se fez pecado por nós e nele nós temos a justiça então foi foi bom vamos pular quando não dá, não dá Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Mais uma vez, a mulher briguenta entrando em ação aqui. E não só briguenta, mas com uma amargurada também. <risos> Deixa eu ver aqui. Ou do que ser importunado por uma mulher briguenta aqui. Então, primeiro, melhor viver num canto debaixo de um telhado. Ou no deserto do que viver com uma mulher briguenta e amargurada. É claro que, numa situação como essa, o homem talvez esteja colaborando muito para que essa mulher seja briguenta e amargurada. Então o papel do homem, o papel do cônjuge, se a gente for falar de pensar num homem briguente e amargurado, né? o papel do cônjuge é tratar o seu cônjuge de uma forma que ele possa melhorar né? nesse sentido, deixar de ser uma pessoa briguenta, deixar de ser uma pessoa amargurada, mas de fato, que é extremamente complicado, se você tiver uma pessoa extremamente é, opositora e não é nem opositora, porque a oposição em certos pontos, em alguns pontos ela vai ser boa, né? a pessoa vai se opor mas não uma oposição burra uma oposição inteligente né? e, uma, e um, um ponto de vista diferente mas uma oposição realmente contrária a, a tudo né? tudo que você faz, imagine que complicado que é, né? você Estar num relacionamento assim, por isso que a escolha deve ser feita de maneira mais consistente, né? com tempo, com tranquilidade, para não, não, correr, não correr nesse risco. Muito bem. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o touro devora tudo o que pode. Mais um versículo relacionado a finanças que fala da casa e dos recursos, né? da comida, comida, azeite, e fala disso ser armazenado. É no sentido de ter provisão para o tempo de dificuldade. A formiga dá esse exemplo, né? Pegando, né? ajuntando recursos no verão para viver o inverno. José dá esse exemplo lá no Egito, quando haveria sete anos de fartura e sete anos de fome. E nós temos que ter esse exemplo nas nossas vidas. Não podemos comer e devorar tudo o que nós recebemos. Parte disso tem que ser armazenado. Tá? Então é, é preciso ter sabedoria na gestão financeira tá? parte do recurso que você recebe, você consagra a Deus parte do recurso que você recebe você guarda tá, não come tudo, porque senão vai ficar sem nada quem segue a justiça enquanto as pessoas gastam mais do que recebem né? não sei se você está nessa situação mas existe, existe saída tá, é isso precisa aprender a gerir os recursos, quitar as dívidas, né? construir patrimônio. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida e honra. Né? Seguir a justiça, fazer o que é justo, buscar saber o que é correto e aplicar nas nossas vidas o que é correto né? nós, e sermos leais, né? sermos fiéis a Deus, leais naquilo que nós nos propomos a fazer, encontramos vida, justiça e honra. O que mais nós poderíamos querer do que? Vida, justiça e honra. Né? É buscando fazer o que é correto, isso é uma consequência natural o sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam aqui está falando de um contexto de guerra e mostra que a sabedoria é que vence a guerra não muitas vezes a força do exército, né, um exército ou a quantidade de, de, de soldados no exército, mas a estratégia por trás né, a sabedoria de como agir, de como atuar é, isso é Deus quem dá essa sabedoria de estratégia de guerra e vai contextualizando para nós a estratégia de como nós podemos vencer situações difíceis através da sabedoria e derrubar né, e vencer a ação contrária do inimigo é, muito bem quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento, de fato um provérbio bem simples, bem tranquilo e que faz a gente refletir se a gente está sendo cuidadoso, criterioso naquilo que nós falamos para evitar sofrimento. Se você fala muito, tudo que você, você fala, você passa adiante, isso vai gerar cada vez mais dificuldades. Então tenha cuidado com aquilo que você fala. Saiba do que você está falando. Né? O vaidoso e arrogante chama-se zombador e ele age com extremo orgulho. Aqui constata uma realidade né, de que Aquele que é vaidoso, que né, tem, tem até vaidoso, quer ver, uma outra versão, que vai trazer talvez uma outra palavra para vaidoso. Zombador é orgulhoso. Uh, orgulhoso e arrogante. Vaidoso acho que seria orgulhoso, né? Soberbo. Soberbo. Porque não tá falando que vai uma vaidade no sentido de beleza, assim, né? Mas de, de soberba, né? De se achar superior, é, de, enfim... Ele sempre vai zombar do que é correto. Zombar de quem segue a justiça. Ele vai procurar sempre... É, menosprezar... Aquele que busca fazer o que é correto. Né? Para que... Não, eu, essa pessoa desista né, de fazer o bem. E aí... uma constatação de que ele sempre vai agir por conta desse orgulho. É, esse aqui também. Mais um aqui né, relacionado a, a finanças. Porque... Ele fala de passar fome, né? E de morte também. Ó, o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Deseja, 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 mas nunca faz o que precisa ser feito. E esse é o grande problema, né? Se você não faz o que precisa ser feito, acabou. Você não vai receber aquilo que você ficou desejando, ansiando, querendo. Então, ó, muitas reclamações, às vezes, que nós podemos colocar até diante de Deus... De não, de, não, de não sair do problema que nós estamos enfrentando É porque a gente não se propõe a trabalhar a respeito né? Fazer o que precisa ser feito Então o preguiçoso ele fica desejando demais Ele tem sonhos, 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 sonhos Mas ele nunca põe as mãos no trabalho Nunca ele fala, não, vou fazer E faz Ele até, até, até pensa, vou fazer Mas ele não começa a fazer Ele sempre deixa se vencer pela preguiça Sempre tem um motivo específico para ele falar Não, deixa quieto é melhor não fazer. E ele nunca vai pôr as mãos no trabalho e vai continuar na miséria. Né? O dia inteiro ele deseja... Aqui é uma sequência, na verdade. né? Vou até grifar também. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Aqui, Deus coloca um outro princípio nesse provérbio aqui, que é repete o que o preguiçoso faz que ele sempre está desejando mais e mais cada dia, ele tem mais né, vontade de fazer as coisas, de desenvolver as coisas mas não faz nada enquanto o justo, reparte sem cessar ou seja, aquele que entendeu o que é correto, ele transborda sobre as pessoas o que ele tem, sem ficar esperando qual que é um problema muito grande né, que impede a prosperidade é o fato de nós aguardarmos a prosperidade para então começarmos a abençoar outras pessoas. Deixa o primeiro receber para depois né, eu ter recurso suficiente para poder ajudar as pessoas com mais com aquilo que seja significativo. É um pensamento errado, porque nós estamos deixando de ser fiéis no pouco e não estamos educando a nossa mente no ato de abençoar outras pessoas. Então você não está sendo fiel no pouco, você não será colocado sobre o muito. Então, esse é um engano muito grande. Deixa eu pegar um aqui. É um engano muito grande achar que vai mudar isso quando você tiver recursos. Não vai, porque isso já está intrínseco, né? Intrínseco. Por que usar a palavra difícil, né? Isso já está tá dentro, interiorizado em você de não ajudar as pessoas. Porque com o pouco que você tem, você pode ajudar. E esse pouco que você tem diante de Deus é a mesma coisa que você tivesse muito, né? Vamos pensar. Eu vou, é, pensa na, na questão da proporção, né? Uma pessoa que, sei lá, recebe 100 ela recebe cem. Ajudar com um é muito fácil. Agora, uma pessoa que recebe 10, ajudar com um é bem mais difícil, né? Então assim, na proporção daquilo que você é, recebe, você pode auxiliar. É, não sei se esse exemplo que eu dei ficou claro. Até eu me confundi aqui nesse exemplo. Mas <risos> é, domingo cedo, pessoal. É, deixa eu tentar dar umas melhor, né? que ficou confuso. <risos> Bom, no sentido do seguinte, eu vou dar de salário, fica mais fácil, né? Sei lá, você recebe mil reais de salário. A ajuda que você dá de R$10,00 reais para alguém, ela tem um valor muito grande pelo que você recebe, por aquilo, pelo que aquilo significa para você. Que uma pessoa que recebesse, sei lá, 30 mil reais dá 10 reais não é nada para ela ali, né? Então, quando você entende aí, por exemplo, é na proporção aí agora cara, veio o download aqui. Se você recebe mil e dá 10, é a mesma coisa que você recebesse Trinta mil e desce 300. É isso? É. É isso. É isso. Então, assim, o peso diante de Deus é o mesmo. Então, vamos supor, uma pessoa que recebe trinta mil, aí ela pega ali... acho é, Que conta difícil que eu estou fazendo, né? Não é f... <risos> A matemática não está funcionando. Deixa eu pegar número redondo, vai. Vamos pegar mil e 10, vai. Mil e 10, aí seria dez é, mil e 100. Ok, 1.010, 10.100, dez, dez, beleza. Então, vamos supor que você recebe. 1.000 é, e você dá 10. Você recebe 1.000 e você dá 10. Isso tem um peso pra você. E quem recebe 10.000 dá 100. <risos> Se você pensar assim, quando você tiver 10.000 e você tá dando 100, e você pensar que 100 é, é bastante, era a mesma coisa quando você tava dando 10 quando você recebia 1.000. Mesma coisa, tem o mesmo peso diante de Deus. Vocês ficou claro agora? Porque essa é uma ideia errada, às vezes você, acha, você pensa assim, não, quando eu puder abençoar uma pessoa, as pessoas com mil reais, aí sim vou estar dando bastante. Peraí, mas se você, quando você for abençoar as pessoas com mil reais, você já está recebendo 50? Não é nada comparado aos 50. Então se você recebe pouco hoje e ajuda com pouco, o seu pouco é muito. Tá? Entendeu? Eu não tô com sono. Tô meio... <risos> tô meio... É, todo um pouquinho sono, assim, Fui dormir um pouco. Tá? Ah, eu não tô, não tô. Eu não tô. Eu acho que eu tô com sono ao ponto de não saber que eu tô com sono. Muito bem. Ah, o sacrifício dos ímpios, já por si só é detestável. Tanto, ma ah, tanto mais quanto oferecido com mais intenções. Há uma intenção, é, isso é um ponto, né? Há uma intenção maligna por trás daquilo que é feito, ou uma, uma intenção interesseira, não sei se existe isso, interesseira, a pessoa fazer as coisas já com interesse. E interesse mal aqui, né? Más intenções. Então, não adianta nada, né? Qualquer tipo de sacrifício, qualquer tipo de, de ação em favor de uma outra pessoa, se há um interesse por trás daquela ação, tá? Nosso, a nossa motivação de ajudar as pessoas não é receber algo em troca, se for de alguma forma receber algo em troca, é um favor de Deus, que nós sabemos que, que virá, mas é por obediência a Deus que nós devemos agir uh, um ponto, chave é o seguinte, ah se eu ofertar na vida das pessoas, abençoar as pessoas né, repartir, enfim uh, ser generoso eu não posso pensar que Deus vai me retribuir? essa é uma pergunta se eu vou ofertar na igreja, por exemplo, eu não posso pensar que Deus vai me abençoar? Pode. Por quê? Porque você sabe que isso é um princípio bíblico. Então, não tem como você não pensar que você vai ser abençoado. O que você não pode fazer é agir com essa motivação. Eu vou abençoar para ser abençoado. Eu vou abençoar porque eu sei que é um ato de obediência, um ato de amor. E eu sei que, como consequência, eu sei que eu vou ser abençoado. Não que eu faça isso para ser abençoado, não é uma moeda de troca, não é uma barganha. Mas você sabe, então não tem como você não pensar que você vai ser abençoado abençoando outras pessoas, porque é um princípio, né? Basicamente. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bom, bem informado, permanecerá. Legal, né? O homem bem informado. Nós estamos nos tornando pessoas bem informadas. Né? Bem informadas na verdade bíblica, bem informadas na verdade essencial para a vida, né? Aquilo que é a verdade, porque a verdade é a absoluta. Nós estamos conhecendo a verdade, não tem como nós, nós sermos pessoas mal, más informadas. Ah, uma pessoa bem informada, às vezes, ela pensa que é porque ela acompanha o um noticiário. Que, basicamente, ela se torna uma pessoa mais informada. Ela acha que ela está bem informada, mas ela está mal informada. Quem está bem informado é aquele que acompanha hum, os 6 e 7. <risos> não estou falando pelos 6 e 7 em si, mas porque nós estamos lendo a Bíblia, e a Bíblia traz informação essencial, e assim nós nos mantemos bem informados. Muito bem, o ímpio mostra, o rosto, mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Aqui mostra um pouco do, da impiedade, do mal transparecer na expressão né, da pessoa. Ela já de tão. que aquilo está tão enraizado dentro dela que isso já, já se, se vê externamente. Você consegue observar externamente a, a arrogância da pessoa. Né? E o justo mantém seu caminho em ordem, né? sem sem grandes problemas. Né? Quem, quem se mantém na justiça, mantém a obediência, evita muitos problemas. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Esse provérbio é top. Não há sabedoria alguma, discernimento algum, nem plano algum que possa se opor a Deus. Não adianta você planejar e querer fazer isso aqui, se isso não estiver de acordo com aquilo que Deus deseja para a sua vida, que Deus tem como projeto para você. Nós não vamos ficar lutando contra isso, é burrice, né? É estupidez, é insensatez, né? Que o provérbio fala muito sobre insensatez. A sabedoria é alinhar aquilo que nós queremos com o que Deus quer. É se submeter à vontade de Deus para as nossas vidas, e saber que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Quando nós entendemos isso, aí as coisas prosperam. Agora, enquanto a gente ficar querendo achar né, e desenvolver as coisas... A par de Deus, nada vai prosperar. E mostra aqui um pouco da soberania de Deus, né? De domínio de Deus sobre todas as coisas e de que não há nada que possa se comparar a ele, né? Eu creio que esse provérbio, ele também sustenta um tema fundamental que são os atributos de Deus, né? quem Deus é, isso é essencial que você saiba quem Deus é, né? Como ele é, como ele aplica a sua justiça, qual a sua vontade, é, qual a sua natureza. Né? Isso é essencial a gente conhecer. E esse último aqui também é top. também bugrify também. Bugrify. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Tem o nosso papel e depois é com Deus. Faz a sua parte e o resto é com Deus. O que Deus chamou para fazer? O que Deus chamou para se livrar? Se livra e o resto ele faz. A gente não tem que se preocupar em fazer as duas partes. Em fazer, se preparar e garantir a vitória. Não, a vitória já está garantida. Porque ela é dada por Deus. O que nós precisamos fazer é nos preparar. É, por isso que eu vou insistir sempre, gente. Se capacite no conhecimento da Bíblia. Se capacite. Por quê? Porque isso te prepara para a guerra. É isso que é preparar o cavalo. O que é preparar o cavalo? É alimentá-lo. É treiná-lo. É cuidar dele para que ele esteja pronto para quando Deus te chamar. E nós só preparamos o nosso cavalo através do conhecimento bíblico, porque é ele que vai trazer sabedoria, é ele que vai nos consolidar na fé. Isso é, é fundamental, senão a gente não consegue viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. E nós somos chamados para uma batalha. Né? Nós somos soldados, né? somos soldados convocados para o exército para algo que é o propósito das nossas vidas que é a pregação do evangelho, todos nós todos nós que estamos em Cristo temos o propósito de passar o evangelho adiante e de pregar o evangelho ensinar outras pessoas a respeito da verdade bíblica, ensinar outras pessoas a respeito de Deus e para isso é preciso preparar o cavalo, é preciso conhecer de maneira profunda os temas essenciais, você não vai conhecer toda a bíblia, tem alguns conhecimentos que são conhecimentos supérfluos. não sei quem a gente vai fazer um quiz de conhecimentos fundamentais e você que está participando da jornada de Gênesis Apocalipse já está inscrito, né? na verdade você vai receber um link para você preencher 20 perguntas de temas fundamentais para né, testar os seus conhecimentos né? os temas fundamentais é, 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 o nome já fala, né? fundamentais mas existem, existem muitas vezes alguns quizzes bíblicos que trabalham questões não fundamentais por exemplo, saber qual que era o nome do líder do exército de Davi que diferença que isso vai fazer prática, é um conhecimento bíblico, né? um quiz bíblico né? saber quantas filhas é, sei lá uma, qualquer pessoa da bíblia teve, quantas filhas e, e, Jacó teve já acertaria isso aqui então é, são, são conhecimentos, né, de, de conhecimentos gerais da bíblia que não fazem diferença nenhuma prática no chamado o que você precisa conhecer são é, questões assim, essenciais, o perdão o que é o perdão? Como ele se aplica? Em que aspecto eu preciso perdoar? em que aspecto né? De que forma eu preciso perdoar, pedir perdão? Enfim, como que funciona essa relação? A fé? Como que eu faço com que a minha fé cresça? O que é a fé bíblica? É acreditar numa coisa mesmo contra as evidências? Enfim, o que é de fato? O amor, o amor é um sentimento ou não? Ou será que é, a base dele não é sentimento? Eu consigo amar uma pessoa sem gostar dela? Essas coisas são temas fundamentais que precisam estar dominados. Isso é preparar o cavalo para a batalha. Porque a batalha, gente... O que é uma batalha? A batalha... Vamos pensar numa guerra. A batalha é você se prepara para a batalha e você vai enfrentar um inimigo que vai revidar. E você tem que estar pronto para atacar e para se defender. Ponto. É isso. Só que você tem que atacar para matar o inimigo e se defender para não morrer. Quando você vai para a batalha para né, falar a respeito de Deus, o que, que vai contar? sua santidade, você tem que saber que a santidade é um tema fundamental, mais uma vez, a sua santidade, o seu temor a Deus, e o fato que você vai atacar o inimigo com a palavra de Deus, ela é a espada, e essa espada vai ser falada pela sua boca, você vai transmitir a palavra de Deus, ou suas atitudes, né? vou mostrar também, mas a sua palavra vai confirmar aquilo que você vive, então você vai falar, isso vai ser o que você ataca, e a pessoa vai te atacar de volta com o quê? Com argumentos, com palavras, ou ela vai te insultar, mas se ela te insulta... você diz, Ok, te insultou... Você está no caminho certo... <risos> tipo, ok... Tranquilo... Mas talvez ela venha com palavras de argumento... Contra aquilo que você está crendo... E pregando e falando... né? Aquilo que você crê e está pregando... E aí... O seu conhecimento... Vai ser a sua defesa... É onde você vai falar... Ela vai falar algo... Você vai assim... Não, isso aí... É assim... E aí talvez a pessoa contra aqui com outra coisa... Ah, isso assim, Não, mas isso aí... É assim... Ou seja... Você ataca... Ela ataca... Você defende... Vai chegar um ponto que ela não tem mais como te atacar porque você já venceu as barreiras que existiam na vida dela e aí você conquista essa pessoa para Cristo você não mata ela você mata, não, você mata ela, você mata a vida antiga dela o velho homem você mata e ela nasce de novo e se converte a Cristo percebeu como a ilustração de batalha faz muito sentido e como preparar o cavalo é o conhecimento que a gente tem que adquirir percebeu a importância disso é. enfim compara isso com qualquer outro tipo de conhecimento que você pudesse ter na vida qual seria mais importante? Não tem, Porque é esse que vai dar a base para todos os outros. Então, se aprofunde nesses temas, nesse conhecimento. Porque Deus vai te capacitar. O que você está fazendo, acompanhando os 6 e 7, já é um grande passo nesse sentido. Já é uma asa do avião, igual eu comento. Né? Por quê? Porque você toma consciência de que a Bíblia tem questões fundamentais que norteiam todo o seu entendimento né? e fazem com que a gente possa dominar ah, aquilo que precisa ser dominado, né? Dominar bem o um cavalo. Não tá nada. Você <risos> preparar o cavalo, deixar ele bonitinho, não sabe nem montar, né? Não é verdade? Olha lá, o Renato colocou aqui, ó. Comentário do F. Bruce, do versículo 18, né? Que a gente tava comentando aqui, tava difícil. O ímpio é o preço a ser pago pelo virtuoso. Meditação sobre o livre-arbítrio, né? Que será... Que a virtude Será que a virtude vale o preço do mal, que é correlatado, lógico, de boas opções livremente escolhidas? Ficou mais confuso do que o que eu tava falando. Não, é um versículo difícil, né? É um provérbio que a gente leu que ele, que ele é difícil de você... É, porque às vezes até, o, até, até nos próprios comentários bíblicos que você lê, fala assim, ó... É o, o hebraico desse, desse provérbio é difícil, então é um pouco difícil você extrair um ensinamento e falar, não é isso. Pode ser alguma coisa nesse sentido, tá? Acho que é o primeiro provérbio que a gente passa que a gente não consegue extrair muita coisa dele, né? Mas de fato, faz parte.